0: Rádio Jovem Famarica, inicia agora a transmissão do Fã News. Informação,
1: a Rádio Jovem.
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Fã News. Oferecimento, Angelone é pra todos. Angelone por você, Blindex e Hotel Metrópole Maringá. Apresentação, Paulo Caetano.
1: Bom dia, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan, Maringá 1,3 também pela Rede TV Paraná. E tem cobertura nas principais cidades do estado. Curitiba, Almirante, Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e também em Rolândia. Vocês são muito bem-vindos. Também é bem-vindo quem acompanha a gente por uma de nossas plataformas nas redes sociais, YouTube e também Panflix, ajude a fazer o Pan News. Vamos lá, nessa quarta-feira, hoje, quarta-feira, 25 de novembro, agora aqui em Maringá, 19 graus. Sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, tempo aberto com algumas nuvens, mas não chove. As temperaturas ficam entre 20 e 34 graus.
0: Jovem Pan Maringá. Para todo o planeta. Pan News. Da jovem Pan. Jovem.
3: do
4: Brasil.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Número de infectados por coronavírus bate novo recorde em Maringá. Matriz de risco muda para laranja e ainda Maringá pode ter reviravolta no resultado das eleições. 7 horas e três minutos. Repita. Sete e três aqui na Jovem Pan. Participe com a gente nossas plataformas liberadas para você ouvinte participar lá no YouTube ou nas nossas plataformas. Faça os seus comentários. Participe com a gente. Ajude a fazer o Pan News. WhatsApp, liberado, 99909613, quem participou ontem, os nomes que participaram e deram suas opiniões lá em nossas plataformas Foi o Guilherme, a Neide, o Rodrigo, o Márcio, a Ivaniro, o Claudemira, a Maria, a Vilu, o Alexandre, o Mário, o Anderson, a Isabel, o Marlon, o Lucas e também o Aurélio Sete horas e quatro minutos, Josué do bom dia
5: Bom dia, Paulo, bom dia a todos
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia
6: Bom dia Clóvis Pontes, bom dia. Grande Paulo, bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo que assiste
3: a Jovem Pãe.
1: Ângelo Rigon, bom dia.
3: Boa quarta-feira a todos.
1: Depois de férias prolongadas, está de volta, blog do tupã.com.br. Fernando Tupan, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Aguinaldo, bom dia, Rigon, bom dia, Clóvis, bom dia, Josué, Carioca. tô de volta aí, vocês vão ter que me aguentar. <risos>
1: Ai, me, me lembrei do Zagalo agora. Vocês vão ter que me aturar. Eu acho que a palavra era diferente, mas é a mesma entonação. Vamos seguir por aqui agora. 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. O assunto do ouvinte é o seguinte. Eu estou até com medo de pôr na mesa, porque o Fernando Tupan com certeza vai ser polêmico nessa. Nos, os nossos ouvintes dizem o seguinte. Por que será que a APP Sindicato não quer que o PSS faça prova? Será que tem professor PSS que é preferido do sindicato e entraria até por uma certa indicação, Josué Endo.
5: Olha, Paulo, entrar por indicação eu creio que não, porque, na verdade, os professores que já deram aula no ano anterior, eles já tem preferência, né, no PSS, a questão que eu levanto aí é justamente... Mas não tem um preferido desse que poderia ficar de fora? Olha, não, porque segue e um, uma regra. E o que fizer a prova tirar a nota? Se fizer a prova, vai tirar a nota e vai entrar. Sim, mas aí não seria preferido da app da Sindicato. E sim seriam aquelas, uh, os professores que já né, vivem disso. Não são professores é, de carreira, vamos dizer, né? não, tem, é, com, não são concursados. E aí sim, talvez esses perderiam vaga para aqueles que estão acabando de sair da, da faculdade. Seria mais ou menos nesse sentido. Né? A, agora, e essa é uma briga interna que não vem ao caso, é, eu acho que, na verdade, o que é básico e o que é fundamental aí nessa discussão toda é os alunos. E se é, a prova vai deixar os professores. E, pelo menos mais preparados para os alunos para o ensino, eu não vejo problema algum e eu acho que os professores deveriam assim apoiar
3: Angelo Rigon é, Eu não tinha uma posição a respeito mas ontem pelas informações pelas opiniões que eu ouvi eu também sou favorável acho que, acho que a aplicação da prova não tem nada de mais e pelo contrário vai ajudar inclusive a melhorar a qualidade da prestação do serviço e devia acontecer isso para todo tipo de PSS você passaria, inclusive, de repente, até mudar a cara, é, melhorar. O, não, isso jamais significaria se aplicar uma prova que você estava evoluindo. pelo Isso é melhoria, isso é evolução.
6: Clóvis Pontes. É, eu, eu concordo nas duas linhas de raciocínio e vou um pouco mais... A gente tem que enxergar um pouco além da linha, Paulo. E Enxergando além da linha, toda a movimentação sindical que eu vi até hoje... Grande Carioca Legal, aqui é outro nível, né? Eu tô com meu microfone baixo, Carioca já deu um toque Obrigado, Carica Voltando aqui Paulo, ah, Trabalhando a de raciocínio Desde quando eu ouço falar de sindicato De APP ah, Eles não trabalham Outra vertente Se não beneficiar se si próprio E eu falei isso aqui, onde eu vou repetir Tô um pouco me deixando, vocês vão ficar chateado comigo Eu tô de saco cheio, também já tô irritado Paulo, não se trabalha pros professores, porque se, se, então vamos lá, quanto ganha o presidente do sindicato, quanto ganha a sua diretoria, quais são as mordomias que eles têm, corta tudo, dá um salário básico, vive aí com 1.200 por mês, estou só fazendo uma analogia para vocês entenderem, não estou dizendo que né, não não merece ganhar 10, 20 ou 30 mil, e aí vai defender os professores. Defende nada, defende o seu umbigo. Então sindicato ó se, né, se, eu, se eu pudesse dizer alguma coisa, pega o boné, sai de campo, que vocês ganham muito mais, deixe os professores trabalharem, porque vocês já, vocês já passaram um pouco dos limites e fazem protesto por tudo que... Paulo, é protesto em época política, é protesto para derrubar a política, é aliança para poder se, se manter no cargo. Então é o seguinte, já que é uma briga de cachorro grande aí, eu acho que dessa vez eles se lascaram.
7: Agnaldo Vieira. A briga é boa, mas eu acho que dessa vez, pelo menos, é, a população não deve ficar a favor de professor, não, né? Sempre, até em greves, tudo, a população sempre fica a favor, é, puxa a briga do, do, dos professores, das reivindicações, mas dessa vez não, né? Já começou lá com o caso dos, das escolas cívico-militares, né? Que a, a votação para que se tornasse escolas é, cívico-militares acontecesse foi muito grande a adesão, né? Mas já começou ali e dessa vez, é, sabe aquela coisa realmente de... Infelizmente, de sindicato, né? É, o governo tem uma ideia, o sindicato é contra.
1: O não você tocou num ponto, eu, já, eu vou continuar com você nessa história, então, já que você hum. levantou isso aqui. Desde a história das escolas cívico-militares, os argumentos que o sindicato tem usado são absolutamente, assim... Poeris, assim, não, não tem, não tem, não tem... É, não existe fatos nesses argumentos que nos coloquem a favor de refletir iguais a eles. Pelo contrário, a gente sempre está refletindo contra. O argumento agora, para não fazer a prova do PSS, é a mesma coisa, é um argumento poeril. Coisa infantil, ah, porque não quer fazer, não, ele não quer fazer. Ah, os professores sempre reivindicavam que precisavam de segurança na escola, que o aluno estava desrespeitando. Aí vem uma movimentação que pode gerar isso, vamos testar, pode gerar. Ah, eu não quero. É difícil de entender.
7: É, e também vamos buscar lá atrás, aqui em Maringá, a instalação de câmeras né? dentro das salas de aula. Os professores vinham reclamando que eram... É, às vezes agredido pelos alunos Enfim, ou às vezes quando é, O aluno Sofria, aparecia com algum tipo de agressão Então a câmera de vídeo ia mostrar Justamente o que acontece dentro de uma sala de aula né? Ninguém ia interferir na parte Pedagógica, mas essa foi A desculpa usada Que né? ah, iriam controlar o que está sendo ministrado dentro de uma Sala de aula, então sempre é aquela coisa né? De Que se tem uma ideia para melhorar Até para o próprio professor o sindicato é contra. Eu, eu até acreditava que sem a contribuição é, sindical anual que ia perder se ia se perder a força dos sindicatos, mas ainda continua aí resistindo, né? E às vezes eu acredito até que uh, o pensamento do sindicato não reflete exatamente o dos seus
1: servidores, né? Da APP eu acho que está acontecendo isso. Fernando Tupã Direto de Curitiba, blog do tupan.com.br. eu queria que você desse a sua impressão sobre todas essas questões dos professores, na verdade não são os professores, a gente precisa pontuar isso o sindicato se posicionar contra a prova dos PSS, aí ter professor fazendo greve de fome, qual que é a tua percepção direta aí da capital onde as coisas fervem nesse aspecto?
4: Paulo, o que nós estamos vendo aqui é uma guerra ideológica, é esquerda contra a direita quem são os, uh, os principais dirigentes da PP Sindicato? Hermes, Marley, e eles não escondem a preferência pela bandeira vermelha. Eles estiveram diversas vezes, quando Lula esteve preso aqui na superintendência da Polícia Federal, estiveram lá gritando, Libertem Lula, Lula é inocente. Então, não não existe um motivo lógico além da bandeira ideológica. Eles querem encontrar maneiras de enfraquecer o governo Ratinho Júnior. O que que eles estão pensando? Eles estão pensando já em 2022, a eleição estadual. O pessoal da esquerda aqui está toda faceira, faceira, faceira mesmo, eles conseguiram eleger três vereadores aqui em Curitiba. Eles acham que podem fazer muito mais em 2022 e colocarem as pautas e avançarem e lançarem um candidato viável que até agora eles não têm nenhum. Eles estão com a corda no pescoço. a, a, A PP Sindicato vem perdendo filiados e eles cobram um eles têm um orçamento milionário maior que muitas prefeituras do interior do Estado. Então, eles precisam desses recursos que são os filiados e eles estão fazendo toda essa baderna para chamar atenção em torno do sindicato e conseguirem aumentar o número de filiados. A APP é, não é de todo ruim, ela tem algumas coisas boas. Por exemplo, lá nós temos uma casa para os professores se hospedarem aqui em Curitiba, perto do shopping Curitiba por um preço bem baixinho, assim. Mas isso não é suficiente para manter as bandeiras da esquerda. Isso que eles estão fazendo é apenas ideológico e nós estamos cansados dessa lenga-lenga. Nós temos que pensar né, na melhoria do ensino e a melhoria do ensino não quer dizer que tenha que ter a cartilha do Paulo Freire, por exemplo. Tem que ter a cartilha do aluno aprender rápido, ter raciocínio lógico. Não precise escrever dois mais dois no papel para colocar quatro, por exemplo. Ele pode fazer direto de cabeça. É isso que nós precisamos. A PP precisa repensar a bandeira e ficar, largar o lado ideológico.
1: 7 horas e 14 minutos. Repita. 7h14 aqui na Jovem Pan. A gente... Não,
6: você não não, não se chateia? Eu posso. Eu já me chateei, pode falar. Mas posso falar? Não, não, mas sério, uma coisa que chamou atenção no comentário do Tupan, por exemplo, o o Arnaldo Vicente, ele ele é secretário de formação política, sindical e cultura dentro da APP. Ele ele é professor de história, só que ele tem um trabalho direcionado, olha só como eles camuflam, isso que o Tupan falou, tem 100% de razão. Ele é secretário de formação, primeiro, política, sindical, e aí ele coloca a cultura para dar uma, uma amenizada de estudo Paulo, isso tudo tem ideologia e viés político. Então não adianta não adianta a PP vir chorar as pitangas, não, que isso aqui tudo é viés político. Falou a linguagem deles, ok. Não falou, eles fazem o que eles fazem aí: protesto, greve, o raio que eu parto. Então, Paulo, o Tupan tem sempre de razão.
3: Não, 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 não discordo tanto que eu opinei a favor do, do, do teste. Mas eu acho que não tem nada de legítimo nisso. Todo sindicato é fiado a uma central sindical. Todo mundo tem liberdade legal para optar por qualquer partido e fazer qualquer coisa. A gente tem que entender tudo isso no conjunto. Por, o porquê de determinadas ações. Mas não tem nada ilegítimo, né, é bom. Não, não é ilegítimo. Não, não é ilegítimo.
6: Não, você tem razão, não é ilegítimo, mas é no mínimo estranho. Ou seja, eles têm um braço. Paulo, é nítido. Não, mas, é nítido e é, é, claro. É
1: é, parece, me parece que é ser contrário. A posição agora é ser contrário. Tudo que falar eles vão ser contrários, Mas... sendo bom ou sendo ruim. Essa é a impressão que se dá.
6: Enquanto não tem ninguém para contrapor o mama na teta, tá tudo bem. Agora o governo mudou, mudou mão, mudou lado, né? É, você vê dentro das universidades como é que a coisa é feia em relação à visão político partidária. Nós somos dominados por uma cultura totalmente centralizada na linha de esquerda durante muitos anos e agora mudou o braço ideológico. Na minha opinião, é, é, eu não tô falando de viés político é, pessoal, de ideologia pessoal, tô dizendo de viés político e aí eles estão sofrendo na pele. O Barco trocou, trocou de piloteiro, Paulo. E aí eles vão ter que mudar de barco.
1: 7 horas e 16 minutos. 7h16 em Maringá registrou ontem incríveis 407 novos casos e 6 mortes pelo novo coronavírus. Recorde absoluto aqui em Maringá. Isso não tem nada de segunda onda, na minha humilde opinião. Estamos vivendo ainda o que a Europa viveu chamado de primeira onda. É o que eu imagino. Eu vou chamar Roberto Lima. Ele tem as informações e detalhes também sobre reuniões que foram feitas para tratar do caso. Bom dia, Roberto!
2: Muito bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente. A Secretaria de Saúde de Maringá registrou 407 casos e seis óbitos por coronavírus no boletim divulgado nesta terça-feira. Os perfis das vítimas são um homem de 61 anos, 72 anos e 88 anos e três mulheres de 64, 73 e 84 anos. Considerando o aumento de casos, A partir desta terça-feira, a matriz de risco é reposicionada para o patamar laranja. De imediato, não serão aplicadas integralmente as medidas restritivas previstas na matriz, mas adotadas de forma gradual a partir de entendimentos com a sociedade civil organizada, especialmente com os setores representativos dos segmentos econômicos. Um conjunto de ações está em curso para reforçar a infraestrutura de atendimento médico nas áreas públicas e privadas, assim como fluxos e protocolos. O importante é o entendimento que é fundamental reduzir o fluxo de pessoas nas ruas como forma de minimizar a circulação viral e, em consequência, os riscos de contaminação. Evitar aglomerações, contato físico e uso de máscara permanecem como indispensáveis no combate à pandemia. Com isso, de acordo com os dados oficiais do município, são 196 mortes, 13.893 casos confirmados, 139 pacientes internados, sendo que 31 está em UTI e 108 em enfermaria, 2.408 pessoas em isolamento domiciliar e 11.150 casos encerrados. Roberto Lima para a Jovem Pan. Jovem Pan.
0: com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia.
1: Fernando Tupan, eu quero que você atualize para a gente os números do Estado, porque realmente o número está crescendo assustadoramente. Está crescendo assustadoramente.
4: Pois é, Paulo, as pessoas que não pegaram coronavírus e estiverem a fim de ter no currículo coronavírus... Pode vir para Curitiba aqui e passar uns dias tranquilo aqui, cara. Você volta para Maringá aí com corona na cabeça. A verdade é o seguinte, que desde 11 de novembro, os casos diários de coronavírus saíram da média de 400 para a marca acima dos mil. No dia 10 de novembro, o número de casos ativos teve um salto de 4.431 para 11.500 crescimento superior a duas vezes e meia. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje nós temos 11.500 pessoas que podem transmitir o vírus para qualquer pessoa. Então, fiquem atentos. Ontem foram registrados aqui na capital do Paraná 1.101 novos casos e 11 óbitos, segundo a Secretaria Municipal. E 15, segundo o estadual. Eles continuam se tem, não se entendendo. Cada dia os números não batem. tá Mas até agora são 1.649 mortes na cidade. E olha que ainda não foram colocados nesses 1.649 100 mortes que estavam acumulados que a Secretaria Estadual da, da Saúde tinha dito uma semana antes da da eleição, certo? Aí o Paraná, 1.798 casos confirmados e 51 mortes. Veja só, 1.798. Em Curitiba, 1.101 novos casos. Se Maringá teve 400, só em Maringá e Curitiba, já deu 1.500, já deu quase o valor. O resto do Estado deu 300. Nós precisamos ficar atentos aí que... Os casos, pelo jeito, já passaram dos 2 mil aí, pelo que a, pelo que a gente está notando. né? Os dados acumulados do monitoramento da Covid mostram que o Paraná soma 258.432 casos e 5.878 mortes. Pois é, né? A região aqui, ó, Curitiba tem 15 casos apenas ontem ou 11, segundo a Municipal, mas na região metropolitana de Curitiba foram 10 casos. Então, fiquem atentos, hein? E se você tiver fim de, de um coronavírus, Paulo, chegue aqui em Curitiba, passe uma semana, vá nos bares, que aqui tá uma festa. Você sai nas ruas, as ruas da cidade assim estão cheias, na principal rua da cidade, aqui, que chama a Rua das Flores, aqui você anda... é um número muito grande de pessoas sem máscaras e ninguém está nem aí então o corona vai pegar mais ainda e podemos passar o Natal mais digital de toda a história da cidade aqui Papai Noel é só na telinha do computador Papai Noel não está indo para shopping aí não sei se isso está acontecendo em Maringá tem a telinha, a criança chega conversa com o Papai Noel em casa montado na arvorezinha dele bonitinho, parece que tá até no Polo Norte aí, certo?
1: 7.23 aqui na Jovem Pan repita eu nunca imaginei essa que o Tupã falou agora, Papai Noel virtual ai meu Deus do céu, vamos lá eu quero falar com vocês aqui sobre essas questões os números mudaram mudaram pra muito pior A a matriz de risco mudou Agora ela está laranja, risco alto. Tudo indica que teremos um novo decreto que será publicado hoje aqui em Maringá, fazendo algumas alterações no que já vinha acontecendo, né? Nunca os decretos foram retirados, mas a população deu uma... Vou usar a expressão relaxada, não no sentido de pejorativo, mas de ficar mais tranquilo. Mas a doença continua por aí. Ângelo Rigon, é o seguinte, o que fazer agora já que as coisas parecem que azedaram.
3: É, isso está mais ou menos uh, previsto, inclusive o Tupan tem toda a razão. Falta lembrar que o Ministério Público está cobrando a inclusão de Curitiba, que apesar desse monte de casos ainda está na bandeira amarela. E o Ministério Público falou alguma coisa tem de errado aí. Nessa parte concordo que parece que estão usando politicamente. O então, MP de Curitiba está cobrando a Prefeitura para também entrar na bandeira laranja, já que os números são preocupantes de alto risco. A questão de Maringá, o que me chama a atenção é aquilo que eu conversei ontem aqui, essa falta de unicidade. Na sexta-feira, semana passada, foi a Prefeitura que tomou a frente de um comitê que a gente nunca tinha ouvido falar, agora mudaram o nome para Comitê Intersetorial de Prevenção, mas é nem combate, é prevenção à Covid. Isso não existia, surgiu de um dia para o outro. E na sexta-feira foi para a prefeitura que chamou a reunião Ontem foi assim a Musep. Eu fiquei meio besta Então eu imagino que tem que ter um comando para começar Um comando, quem decide é o comitê Mas tem que ter um comando sobre ele Porque uma hora a reunião é realizada na prefeitura Outra hora é realizada dentro do, da, da assim eu Acho que está na hora de definir isso aí Isso é muito importante Mesmo porque uh, o protagonismo tem que ser do poder público Trata-se de saúde pública, não de saúde privada. Não é plano de saúde do pessoal de de empresas que está em jogo. Não, é saúde pública que está em jogo. Então o poder público tem a obrigação de encabeçar as coisas. Então primeiro definir isso, quem vai ficar na frente. Depois vamos decidir o que que vai ser feito. Nós conversamos no domingo pela manhã com o prefeito Edson e Ele falou que não ia ter decreto. Lá no domingo fala que não vai ter decreto e, e ontem, não sei, vai ter um decreto hoje Ah, tá, vai, vai passar a bandeira laranja Mas não vai ter todas as medidas Estabelecidas na bandeira, na laranja. bandeira laranja. Então por que, que vamos mudar para bandeira laranja? Então assim, falta Comunicação, uma coisa horrível Essa falta de comunicação da prefeitura da Administração com o, com o resto da sociedade Principalmente num caso desse Que é um caso que exige muito cuidado Ontem a gente teve não é de maningá, mas é como se fosse. A gente está tudo os, dos pais do, do Ailton Machado, que faleceram no período de 4, 5 dias. É, 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 muito, é horroroso para quem tem, muita, muita dificuldade para quem tem casos na família. E a, a, sem contar, por exemplo, que a Zona Norte está lutada. Com o aumento dos casos, a, o pessoal procura o poder público, que é quem atende melhor. Vamos <risos> falar a verdade: é que o tratamento na saúde pública é, é exemplar. E tá lá o pessoal tomando chuva, chuva não tá chovendo, mas tomando sol, fica na fila, tem que manter o distanciamento, aquela fila fica quilométrica. Agora parece que vão colocar mais tendas, vão colocar containers para fazer o atendimento prévio. Então, assim, falta um pouco de comando de quem esteja à frente. Eu acho que seria hora boa de fazer isso, porque só fazer vídeo depois das reuniões não resolve.
1: Ô Cláudio, será que essa falta de comando é porque a gente ainda está sem o secretário de saúde atuando? Está de férias?
6: Não, não é só isso não. É, eu, eu já fui alertado para retaliação, mas eu vou continuar falando aqui, não tem problema. Pode retalhar, não tem problema não. O negócio é o seguinte, Paulo. Dia 14 de agosto, você entrava no site, lá você tinha 93 casos e 2 óbitos. A prefeitura, ela, ela, o, Rigon, o Rigon foi na veia. Ela publicava todos os dias os boletins. Depois, por o período eleitoral, porque a lei, ela publicou no, no, no site que teria que ficar fora do ar, mas teria os lugares para acompanhar. Eu tento aqui, tenho dificuldade de entender. Então, nós temos aqui, do dia, do dia 24, que é, que é o dia de hoje, hoje é dia 25, é, 14 dias é o pico, concorda? É. 14 dias atrás, eu queria saber quais eram os números, né? porque eu não consigo achar aqui ó então, é. tem
3: a plataforma da 15 é, eu vou lá ter atrás. que pegar
6: lá 15ª aqui vou achar eu vou fazer o seguinte Paulo para não ser injusto eu vou pegar depois todos os dias e eu quero ver o que foi publicado ou não só que uma coisa é fato em período eu, o que eu o que eu venho falando aqui né e, e é isso e é isso que eu não consigo entender o Ministério Público agora vai pediu para a prefeitura de Curitiba mudar para a bandeira laranja durante o período eleitoral o Ministério Público fez o quê? Pediu para a prefeitura mudar para quê? Aquelas aglomerações serviram para quê? Aqui, quando você passa e multa aquele bar da Erval e tem que fechar e fechou, não estou dizendo que é injusto, porque o negócio ali era violento. Só que no período eleitoral, descancarou a coisa. Eles não fizeram nada em lugar nenhum desse planeta, e onde tem segundo turno, o vírus continua escondido, eu vi entrevista ontem do prefeito do Rio de Janeiro o prefeito inteiro lá, porque a gente nem sabe quem mais é preso, quem não é, o cara dá uma entrevista hoje é preso amanhã, muda de novo, tá complicada a (risos) coisa, sua terra carioca? Eu já não sei nem o nome do prefeito do Rio de Janeiro hoje, mas ele deu uma entrevista dizendo não, tá tudo certo, São Paulo tá tudo certo. A hora que acabar o segundo turno Porto Alegre que eu vou estar lá no final de semana, se eu conseguir chegar, Onde? Tá, é a sua terra lá da, ah, da sua tá terra. Tomou banho de cultura. É, tomou. É Porto Alegre, é a terra da cultura. Exatamente. É o centro histórico lá é violenta a cultura. Né? Cá, Palácio Pratini, por aí. Cá, é, no Carrefour eu não vou não. <risos> mas resumindo, é, então Paulo, a coisa que não bate é a postura política tomada durante a pandemia. Criou-se uma janela nesse período que não se falou de Covid, que ninguém alertou de Covid, que ninguém falou de números, ninguém falou nada e o povo foi para a rua. Então, eles têm que ser responsabilizados por isso. É essa a minha briga. Não é que tem que fechar a bar que está lotado, porque tem que fechar se estiver fora da norma. Mas não fizeram nada no período eleitoral, agora joga nas costas do povo. Aguinaldo.
7: É... Pedia-se para abrir principalmente os bares e restaurantes, né? Aí, aquela coisa, né? E correto, as pessoas precisavam trabalhar, os comerciantes precisavam vender, toda aquela coisa. Aí abriu e se afrouxou a atenção do poder público e também das próprias pessoas no combate. né? E eu falo isso em meu nome também, porque muitas vezes a gente estava ali conversando, sem máscara ou enfim, e não prestava atenção, principalmente às vezes. Você pegava um supermercado, eu mesmo, pegava uma fruta, chegava em casa e já comia, sem lavar depois que eu me tocava. Então, a gente, nós, cidadãos, também não fizemos a a nossa parte achando que o vírus já tinha passado. A onda começou a cair um pouco, a gente achou, ah não, agora está tranquilo. E tivemos episódios como de, de Porto Rico, aglomerações aqui em Maringá, as pessoas naquele cansaço de ficar em casa já... Passaram a, a se aglomerar. A, a fiscalização eh, também diminuiu e então os casos começaram a aumentar já em setembro, né? Não, não podemos dizer que foi na eleição, ah, no último mês da, da eleição. Não, os casos já começaram a aumentar e ninguém se posicionou. pior a, a própria política. população também achou que não tinha nada e a fiscalização não tão restrita. E, eh, e aí. Ah, com esses números maiores Aumentou a fiscalização Aí as pessoas reclamam Alguns, até donos de bares, concordaram Porque às vezes o dono de bar Ele vai querer se dispor Lá com o seu cliente né? oh, Põe a máscara, tira a máscara Põe a máscara, oh, não pode fazer isso Então às vezes com a própria fiscalização né, O proprietário do bar pode falar oh, Não sou eu, né? é a fiscalização que está pedindo Mas tem gente que está reclamando aí Que a fiscalização é mais é, Efetiva e Eu sempre vi com diferença Entre aglomeração, por exemplo, de supermercado Sempre foi um problema as pessoas dizerem Que supermercado também estava Super lotado, aglomerado E não se fazia nada Eu acho que tem uma grande diferença, principalmente para bares Porque... Primeiro, no supermercado as pessoas já estão com, com as suas máscaras. Claro que pode dar uma aglomeração numa, numa gôndola lá, principalmente de bebida, né? Fila do caixa também, talvez. É, mas aí tem um certo distanciamento, mas é, é momentâneo, é momentâneo, né? não é toda hora. No boteco, num bar, e eu assino embaixo. Primeiro você tira a máscara pra beber, é óbvio, né? E as pessoas se aglomeram muito mais. Você vai parqueirar uma uma menina, você chega perto pra falar. Ah, Exatamente. Ah, É que você já faz tempo que não faz isso. Graças a Deus. Claro. Então, essa diferença de supermercado é maior nesse sentido, né? Porque as pessoas estão de máscara e a aglomeração é momentânea. Num bar você passa, às vezes, duas, três, quatro, cinco horas ali, se se estende pra calçada e e fica uma coisa complicada. E não não venho me criticar, porque Eu fui uma das pessoas que mais pedi para abrir boteco aqui em Maringá. Se dispus como prefeito, eu falei, tem que abrir, as pessoas têm que trabalharem, elas têm que tentar se divertir numa coisa mais mais amena. E também as pessoas estão... Sempre eu falei aquela questão da saúde com a economia. né? E hoje, eu acho que hoje só, depois de talvez oito, nove meses, que a prefeitura tá tendo esse equilíbrio de, ó, não dá para fechar tudo, né? Mas a gente tem que ter atenção com, com a saúde. Sete horas ah, só lembrando, desculpa, ai, a quantidade, ai, a quantidade, tá do lado, vale tá atenção vendo. a quantidade de jovens positivados, né? Antes você tinha essa faixa bem para para idosos, apesar que os idosos infelizmente, né, é o que mais acometem em morte, mas reparem a quantidade da
1: faixa etária de jovens Positivados. Então não tem super-herói, não. Se, segura da, da segura aí, segura aí, segura aí. Todo mundo segura aí. Josué, segura a sua opinião aí, tá ávido para falar. 7 horas e 33 minutos. Repita:
0: 7h33. Fan News. Oferecimento Black Friday Angeloni. Lojas abertas.
1: 34 minutos, Agnaldo Vieira, você já estava falando, tem ouvinte por aí participando. Queria que você me ajudasse nisso, falasse aí dos ouvintes o que eles estão dizendo. Clóvis também, quem tiver ouvinte na agulha aí, Josué Endo, antes de dar opinião. Se tiver ouvinte, vai, Agnaldo, você primeiro. Eu
7: ia só terminar minha fala aqui, se me permite. Vai, ah, eu, vou te, eu vou Não, te... porque hoje eu fiz uma anotação aqui. Nossa, Deus, que, que é jornal, também. Isso aí
1: é, isso aí é osmose. Você está ficando próximo de um amigo nosso aí, você está ficando igual. Exatamente, é tá, tá passando. A jeans, é é, é a é? ali, é a
2: ali. Hum, é. Deixa eu falar, se não, não passa o horário. Com
1: o biólogo do que você <risos> trata. O... A
7: quantidade de, de, de pessoas também positivadas é, tende por um aumento também maior dos exames. Isso mais por conta do privado. E eu e quando eu digo privado, da própria pessoa... Até pelo custo do exame que caiu, caiu, as pessoas estão procurando mais. Até porque essa doença, doença não foi embora, então as pessoas já têm algum sintoma, já correm lá fazer o exame. E temos denúncia de, de planos de saúde que levam até o um máximo para não fazer o exame é, das pessoas. né? Só quando você estiver é, quase caindo que eles liberam o, o, o exame para o teste do Covid, né? Então, um aumento também desse número alarmante. É, acho que o Josué já falava isso, se fizer mais exames lá no começo, talvez nós teríamos esses mesmos números aqui de pessoas positivadas, né? Então, o um aumento, mas por conta das próprias pessoas que procuraram
3: fazer o exame. Deixa eu colocar aqui: basta ver, até publicar uma foto hoje, basta ver a fila do pessoal na UPA Zona Norte. É muita gente nova. É muito, é muito jovem. E só para acrescentar. Realmente as empresas estão fazendo testes por conta própria, uh, em alguns casos até meio forçado, porque não querem, mas num cartório só de Maringá, o um cartório é pequeno, poucas, uh, não tem muito funcionário. Seis pessoas positivadas. Agora, se multiplica isso na né, 1,9, que é o que está que tá acontecendo no Brasil, a chance disso ficar pior
5: eu quero que vocês falem dos nossos ouvintes aí, é, que tem o um nosso ouvinte aqui Joaquim José Uzuna ele disse que ontem fecharam o bar do Cido na Madacaru, mas não ficou bem claro o motivo porque tinha poucas pessoas. Vale, é, muito obrigado pela participação. É, essas pessoas que eu estou citando aqui, Paulo, é Simone, é Vilu, Carlos Aquino, Ricardo César, Fábio Bernardes, Claudemir Biondo, Joaquim José Euzuna, que é o nosso vinte que eu selecionei aqui o comentário, são pessoas que estão comentando e assistindo, nos assistindo através da plataforma do YouTube.
1: Clóvis, tem alguém
5: aí?
6: Tem, o Tiago Augusto Binatti, ele é assíduo aqui, advogado, assíduo, ele disse que, olha...
1: Doutor Binatti também é é, residente. Rapaz, doutor
6: Binatti, não perde um aqui, um abraço para ele, e ele é muito coerente no que ele fala, Paulo. Ele diz, olha, esses dados incluem pacientes daqui de Maringá que estão internados em outras cidades, inclusive UTI, é uma pergunta... Uh, nós temos aqui Paulo uh, Paulo é muita gente de verdade é muita gente aqui o assunto é sempre o mesmo o Paulo em várias em várias em várias sessões aqui de comentários o vírus enquanto tinha política sumiu acabou posso a eleição mandar, posso apareceu.
3: mandar um alô pro comandante da polícia ambiental Luciano Busque que é ouvinte do programa e também realiza um ótimo trabalho E também o Adelmo Aguiar, que é conhecido, foi assessor de um monte de vereador, na última eleição ajudou o Walter Venda no DC, que está lá, está lendo a Bíblia, porque ele pegou Covid também, né? E o Adelmo, a gente não pode dizer que ele é velho, né? Então é mais um jovem que está convidado e está aproveitando o tempo para ler lá um monte de coisa.
1: 7h37.
7: É Força Verde ou... Força Ambiental, né? É Força Verde ou Polícia Ambiental? É você traz ele. isso para amanhã. Hein? Quem É o primeiro? participação do Sandro Batista diz que a, a agora a culpa é da população porque no, é, não teve esses procedimentos no período eleitoral. Ele lembra de Porto Rico? Em 15 dias. Nada. Agora o comparativo do final das eleições com a mágica dos novos casos não se aplica, né? A pergunta dele. É, Vai, por aí o Francisco
1: Iaco, o Lucas Marquete. 7 horas e 38 minutos, Cláudio. Segura aí, Cláudio. Segura. Josué, Endo, eu queria a tua participação sobre todos. Todas essas questões que a gente já discutiu aqui, o aumento do número de casos, o reposicionamento da matriz de risco. Curitiba, o Tupã também nos falou que o Estado, a coisa já ficou ruim, os números aumentaram demais.
5: Bom, Paulo, eu espero que as decisões tomadas no próximo declet- decreto né, tenham com base, pelo menos tenham com base aí em questões técnicas de saúde vale lembrar, Paulo, tá? eu tô vendo muita coisa acontecendo aqui e muita discussão que às vezes gira de forma periférica ao problema né? uma das discussões é quem toma decisão por que que tá tomando a decisão né? ah, é o prefeito que está tomando, mas ele está com base técnica olha, alguém tem que tomar decisão, Paulo a decisão tem que ser com base técnica mas alguém tem que tomar a decisão se vai fechar algum lugar ou se vai fechar outro lugar Creio, volto a dizer, fiscalização, se tivesse feito isso durante as eleições, durante o período eleitoral, com certeza nós teríamos um número menor, mas não necessariamente teríamos um um número abaixo dos 100, como era antigamente. Paulo, existem certas coisas que nós analisávamos aqui, nós debatíamos dia após após dia, nós acompanhamos a evolução de, de, de pesquisas... Hoje ainda assim ainda é controverso, mas vamos lá, o transporte público ainda continua com as pessoas lá dentro, né? Aí o Agnaldo trouxe um dado que é bem interessante, pessoas mais jovens estão pegando. Mas não necessariamente essas pessoas mais jovens pegaram em bares, né? Temos a questão aí do Agnaldo que trouxe também, que as pessoas tiram a máscara no bar, mas quando levanta para ir ao banheiro, precisa pôr a máscara. Eu creio que eu vejo a cidade agindo normalmente, todos agindo normalmente, mas na época das eleições nós tivemos aglomerações específicas, em pontos específicos com as pessoas almoçando juntas São, foram empregados e toda a movimentação das eleições se reflete assim como qualquer outra aglomeração em relação ao coronavírus após alguns dias, nós temos aí de 4 a sete dias para que os positivados comecem a procurar tratamento, então é normal, o que eu não concordo é com a, o que a saúde... Tratando como a saúde trata o coronavírus. Inclusive, é, tenho relatos de pessoas que estão voltando ao trabalho com os sintomas. E isso não pode acontecer de maneira alguma. Não é só para o corona. Tá? Não é só para o corona. Nós tivemos seis mortes hoje mesmo assim o número de mortes frente ao número de infectados ainda é muito menor perto de outras doenças infecto-contagiosas. Se analisarmos o ponto de vista da doença nós temos doenças que são muito piores na questão de é, transmissão e questões de mortes, né, e porcentagem de mortes por milhão e que nós não fazemos nada. Se nós analisarmos, tirarmos o espectro dessa observação e não da doença infecto-contagiosa, mas colocarmos no número de mortes, nós temos outros outras questões que matam muito mas muito, muito, muito mais do que o coronavírus e que também não temos a mesma atenção voltada para isso então creio que está na hora de nós olharmos e falar, olha a questão técnica, aumentou o número de pessoas que procuram tratamento? As UTIs estão é, têm uma superlotação na UTI? Tudo bem, aumenta o número de UTI. Quem são as pessoas que estão morrendo? Ah, são os mais velhos, são pessoas que estão com comorbidades. Vamos separar esse pessoal, porque esse pessoal não pode ter contato como um jovem pode ter. Se o jovem não está morrendo de Covid, então nós vamos ser o seguinte, Olha, o jovem que já pegou, que no caso esse monte de gente aí que está pegando, daqui 15 dias eles vão estar recuperados. Vamos analisar e vamos cuidar dos doenças. É o básico e é o óbvio. E eu não vejo isso acontecer.
1: A informação de ontem é que para a macro região de Maringá a gente tinha 36 leitos de UTI. As prefeituras estão se mobilizando, aumentando esses leitos, tentando aumentar esses leitos. Aí, eu vou fazer uma pergunta que é quase uma charadinha, Clóvis. Responde você primeiro. Por que começa comigo? Tá bom, então você não vai isso, participar. Isso. Ângelo Rigon, é quase uma <risos> charadinha. Eu fiz uma
6: pergunta, não foi uma acusação. É...
1: Não, aqui não é democracia no meu caso. Eu, é, eu eu democracia, moro, é democracia, moro, mas moro, ele tem 20. peso 6. Não, mas Exato, eu fiz uma pergunta. Tá bom, Por que Clóvis, comigo? tá bom, tá bom, 7,42. Vamos lá, Clóvis. O que você faria no lugar do prefeito se o número de leitos assim fosse ocupados em 3 ou 4 dias?
6: em três ou quatro dias, é. eu alertaria o povo antes desses leitos chegarem nesse nível. Não, não, eu tô falando agora,
1: Clóvis, o Clóvis, não muda, não muda, tô falando agora, você teve a informação agora, sexta-feira, hoje é sexta-feira. Tá, mas essa informação, é pra ela vir não, agora, não, ela não vem acredito. criando, ela tem
6: um gráfico Tá bom, Clóvis, pra... eu
1: vou você pra lá. O, o Aguinaldo, <risos> sexta-feira você é o prefeito, você tem a informação de que os leitos acabaram, o que você faz?
7: Eu? É, eu restrinjo e coloco as pessoas em casa.
1: Josué Ando, o que você que faz? Os
5: leitos acabaram.
1: Acabou. Agora, Sexta-feira, ó, lotou, tá tudo lotado, tá faltando leito de UTI, o que você faz?
5: O que, que eu faço? Paulo, eu choro. Primeira coisa, porque a culpa é minha, tá? Deixa eu te dizer uma coisa: Maringá tem cidades vizinhas. Por que as cidades vizinhas não têm leitos? Já passou da hora, nós temos aí mais de quase um ano, pô, de quando começou tudo. Quer dizer, é, o brasileiro é complicado mesmo, né? Nós temos que, devíamos já ter com base e reservas. Né? Aí nós tivemos que podíamos ter, né, se todo mundo trabalhasse em prol disso. Agora, o que eu vejo, e é uma crítica, Paulo, que eu vou fazer para algumas pessoas e não é só para aqui de Maringá, mas Paulo, você tem um cargo público. Você se dedica para quê? Para a população. Você ganha muito bem para isso. Então não pode reclamar do seu serviço. Só que você vai tirar férias ou você vai sair de licença? Isso não tá, pode. Tá, além pra... de chorar, o que, que você faz? Ué, o que tem o que tem que ser feito? O quê? Você pega, por exemplo, enfermarias e transforma em UTI. É, 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 é às pressas. Faço como outras pessoas fizeram em outros lugares. Você pega o respirador enquanto Mas ele atende o Não fecha uma pessoa... nada. Oi?
1: Não fecha nada. Não, Paulo, Não na... restringe a circulação de ninguém? De pessoas com comorbidades. Entendi. É Ângelo Rigon, você, sexta-feira, você está na cadeira de prefeito, acabou os leitos de UTI. O que você faz?
3: Olha, eu sei o que eu não faço, que é perguntar para a bancada aqui do do Pan News, porque <risos> tá, é, existe uma, a, você não existe um estudo, existe um estudo de setembro dos Estados Unidos, onde que é o maior país do mundo, onde tem mais casos de mortes é, no mundo, Estados Unidos, que provou que nos lugares, os lugares que mais onde se prolifera é onde você tira a máscara, é bar, é restaurante, onde você tira a máscara por algum instante para poder, é, é assim que funciona. Não tem, os focos estão aí. Então, é, eu, eu creio assim, que não é uma coisa de uma hora para outra, é, não tem como você prever, mas você tem que realmente ter uma estrutura preparada, que eu acho que eu não, não vejo. Você vê, é, o caso da UPA Zona Norte, já estão colocando container, que eu acho assim, é o que dá para fazer de imediato. É, aumentando o número de leitos, comprando Lá atrás, se vocês recordam, a prefeitura comprou Anunciou que ó, temos o temos um plano B No caso de aumentar, a gente vai botar o pessoal Transformar quartos de hotel em leito. Imagino que toda cidade, ou toda média cidade Tem um plano B
1: Clóvis, agora dá para responder? Nadal, ah,
6: é só você acompanhar os gráficos, eu não vou responder o que você quer que eu responda, eu vou responder aquilo que eu vejo, que eu analiso, Tô dizendo, Paulo, você não chega a ter quarto de UTI zerado sem saber o que vai acontecendo antes, é isso que eu estou voltando antes, o prefeito ou, ou, ou o secretário ele tem que buscar os dados antes para que não chegue nesse pé. Porque se explodir de uma noite para o dia, então você não tem o que fazer. Então eu o o que você tem que fazer, Paulo. É só vacina, é você isso que eu estou dizendo. falar de
1: situação hipotética? Foi isso que eu fiz aqui. Situação hipotética. Fernando Tupan, numa situação hipotética de que não se tenha mais leito de UTI na sexta-feira, o que se dá para fazer? Se coloca no lugar do prefeito.
4: Ixi, eu, olha, se eu tivesse um lugar do prefeito, eu já teria respiradores suficientes para abrir novas UTIs. Aqui em Curitiba, isso duvido que esteja acontecendo. O prefeito aqui fez um... O que eu posso te falar, assim... Ele fechou uma UPA do Fazendinha, uma das maiores da cidade aqui, e para abrir, le, seria leitos para UTI, para colocar os curitibanos. Porque antes de ele fazer isso... Nós estávamos com quase 100% na maioria dos hospitais. O o número de ontem era 90%. Só que, por exemplo, um dos maiores hospitais da cidade, Marcelino Champanha, fechou a emergência para novos casos. Ontem à noite eu passei por. Ontem, por volta das seis da tarde, passei por lá, você não consegue nem entrar. Eles colocaram dois seguranças na porta e. Já dispensam dali. Nós temos o Hospital da, das Clínicas com 100%, o Hospital do Trabalhador com 100%, aí os hospitais particulares, como o Nossa Senhora das Graças, com, com a, sem receber ninguém, temos o ONIX. Então a, a situação aqui está muito difícil. Por exemplo, o prefeito que achou que e não fez a lição de casa anteriormente, sabe, merece puxado a orelha, mas eu, se eu fosse o prefeito aqui, inevitável é inevitável você teria que segurar uns dias a turma toda em casa, eu sei que isso é é difícil mas talvez a solução que o Josué até sugeriu que deixar as pessoas de, acima, sei lá de 60 anos em casa seria ser uma boa, mas Como você segurar toda essa turma que, com essas restrições, se sente dentro de um presídio? É difícil as pessoas aceitarem isso. Então, aonde nós vamos parar realmente? Nós precisamos de políticos que pensem no todo, não que fiquem nos enganando, por exemplo, dando números errados na, na relação de mortos, na relação de casos ativos. Nós precisamos manter o nosso nosso alerta como cidadão e cobrar. E a gente teve a chance de cobrar nas urnas, mas aqui em Curitiba não achamos isso. E agora nós estamos vendo que a história é totalmente diferente.
1: 7h49 é o seguinte, por que esse exercício? Porque se colocar na pele do gestor num momento desse é bastante difícil. Porque uma coisa que a gente tinha poucos contágios, de repente subiu. Já dizemos, a gente já falou aqui que é, não é um complô, não dá para dizer que tinha um complô, mas tinha uma situação parece-me que para aliviar, para as pessoas voltarem com tranquilidade. E aí, aí por isso a pergunta: no lugar do prefeito acabou as, os leitos, o que você faz? É para arrematar, Josué?
5: Não, é só eu, eu tô é, só quis falar porque você disse assim, ah, se colocar no lugar do gestor, ah, o gestor não está aqui. Aí você falou assim: ah, mas é, é questão aí que para voltar de forma mais normal. Concordo, só que qual o grande problema? É que dá para perceber, já ficou assim, já não tem mais como esconder que a política e decisões políticas estão intrinsecadas em uma questão de uma doença, que tem que ser feita uma prevenção. Ou seja, da melhor forma possível, da forma mais lógica e não da forma mais politizada possível. Nesse período eleitoral, simplesmente fecharam os olhos para certas coisas. Então, fechar os olhos para superlotações em alguns pontos, inclusive transporte público, inclusive em outros lugares. Fiscalização é de responsabilidade de quem? Então, a pessoa que está abrindo o bar, se coloque na situação da pessoa que está abrindo o bar, por exemplo. Você abre o bar, tem mais gente lá, está vendendo, você já ficou parado, tem dívida. Você vai fazer o quê? Você vai mandar o cara embora? Não tem como. Agora, na na, na atual... Já estourou seu tempo. É, mas na atual lugar do gestor, ah, eu queria estar, eu não sei onde é que está, deve estar aproveitando.
6: A represa não estoura sozinha, não, Paulo, tem um trinco, vem lá. Eu
1: estou arrematando já o assunto, vai, Agnaldo.
7: É, só lembrando que no no, no eleitoral, né, nós temos o prefeito e o vice-prefeito. Com o decreto de licença do prefeito, existe o gestor, que é o vice-prefeito, que está como prefeito, né? Até alguns órgãos de de comunicação disseram que é o prefeito interino, isso não existe. E não só aqui em Maringá, mas pelo Brasil inteiro e as diversas Posições, desde Bolsonaro que bah, não, não, não se deve fechar o comércio, e outros que não se deve fechar o comércio, mas esses gestores é, têm que se aplaudir quem tem quem toma a decisão, certa ou errada. O Bolsonaro, certo ou errado, ou Maringá, o Ulisse, certo ou errado, tomam decisão. Isso que a gente espera de gestores. Tomem uma decisão. Ah, foi errado, mas pelo menos tomou a decisão. O que a gente cobra é omissão.
3: O gestor é quem assina. O Aguinaldo tem razão. O gestor ou responsável é quem assina o decreto. Ele tem que levar a responsabilidade pelo que ele está assinando. E só lembrar que tem gastar, presta atenção no número, 290 milhões de reais com testes que estão parados, ontem a imprensa mostrou, dentro de contêineres, ônibus, caminhões, lá em São Paulo. Testes para 7 milhões de testes que poderiam ter sido usados, que estão, cujo prazo de validade está acabando agora. Então é dessa ah, forma é. que as autoridades veem assuntos né, como esse da saúde. Do jeito que cresceu
1: os números agora, esses testes vão ser usados ainda. É, a omissão 20. é. 7 horas Problema. e 52 minutos. Repita: 7h52. É o seguinte, um trabalho assim muito bacana realizado pelo jornalista Murilo Saldanha, fez eu perguntar aqui ontem para os nossos amigos, o Murilo Saldanha do Maringá Post, tá? Essa informação está lá no site Maringá Post, que também é parceiro nosso aqui da Jovem Pan, e ele fez um levantamento de quanto custou o voto para cada candidato. Ontem eu perguntei na bancada, quanto custou na média o voto em Maringá Agnaldo? Você não estava presente, faço a pergunta agora. Você sabe?
7: É, 39 reais e 72
1: centavos. Nossa, não, 40, agora eu vou responder 40 reais e 61 centavos foi o preço médio do voto aqui em Maringá, levando em consideração a prestação de contas até anteontem, dos, ante, acho que anteontem, dos candidatos e aí se soma aí dinheiro público, é de fundo eleitoral, fundo de não sei o que Tá, todo o dinheiro de prestação de contas foi lá. Você sabe quem gastou mais? Desculpa, O é... voto mais caro, sabe de quem foi, Aguinaldo? Desculpa, mas eu, o, o custo também da justiça eleitoral não está aí, né? Não, só está o custo de então, cada voto por parte do candidato. Entendi. E aí você pode, pode praticamente acrescer. quase que dobrar Ex- esse valor ah, é, ou mais, isso, né? Isso aí nós vamos acrescer com os custos da eleição, né? Que o tribunal tem com a eleição. Coronel
7: de lenda, PP?
1: Não, aí você se engana. O, o voto mais caro. É ah, o voto ganhar... mais caro proporcionalmente. Exato. Sabe quem hum. é? Evandro Oliveira, R$ 114,84. Quer, quer a lista completa ou quer discutir? Não, pode falar, mas o Evandro tem dinheiro. Né? Né?
3: Que posição, Aldilene Rocha, deixa eu achar aqui. Porque ela foi que mais recebeu o recurso. É que aí você soma públicos, os votos, né? Né? Ah, e o é. Evandro foi o que menos, um dos que menos.
6: É mais nenhum nenhum, mas ficou público. claro Paulo onde você ele é a Aldilene, lista.
1: 66 reais Aldilene, R$
6: 66,37. Caro, hein? Viu? O que ficou claro, por exemplo, do Evandro, o Evandro não tinha chapa de candidato a vereadores. Tinha só três vereadores, um declínio, ficaram dois. Quem não teve vereadores teve um custo muito
1: Para quem pensa em dinheiro público, deveria ter votado pro o professor Edmilson, porque ele gastou apenas R$2,70 e se tivesse mais votos, o número, o valor, cairia Acabou ainda mais. Caído, né? Então... Valdir Pignata custou R$ 4,61, Ulisses Maia R$ 11,25, Eliseu Fortes R$ 16,42, Homero Marquesi R$ 18,98, José Luiz Bovo. 19 reais Rogério Calazans, R$20,35. reais e Doutor Batista, 32 reais Coronel Odilene, 66 e Carlos Marius, 68 e Aníbal Bianchini, voto caro 69 e A Akemi Shimori, 82 reais e no topo da lista Evandro de Oliveira Que custou 114
5: 114,84. e
3: é bom lembrar que não existe mais caixadores.
5: Olha,
1: e
3: não, precisa... vai até o dia
6: 15 na prestação de contas.
5: É, mas a gente precisa ser justo, né? A gente precisa ser justo e usar uma questão meio que de lógica. É, o ninguém ficou em segundo lugar, Paulo. Né? Teve um terço aí de abstenção de voto, que é o ninguém. Lá na pesquisa estava em segundo, ficou em segundo lugar o ninguém. E o ninguém, ele teve sim uma grande quantia de é, dinheiro gasto, porque todos os candidatos mal preparados financiaram o voto do ninguém. Né? Para o ninguém, as pessoas acabaram falando... Pelo amor de Deus, é, esse debate na Band, esses outros debates que, que vieram da OAB e outro debate lá, é, acabaram por fazer com que as pessoas preferirem, preferirem é, ficar em casa e pagar uma multa de R$ 3,00, eu acho que daí pode colocar para ninguém, e aí votar em ninguém, ou seja, ficar em casa e se abst- abstiveram né, de realizar o seu voto.
1: você quer falar alguma coisa? Não. Você fala o que você quer? Você não fala o que eu pergunto? Então fica à vontade. Ué? Ué, você acabou? Pula, 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 pula. pula 7h56, não tem assuntos, 7h56. Repita. 7 horas e 56 minutos. Ô, Ângelo, tem advogados que estão trabalhando para que uma chapa de vereadores aqui de Maringá, seja caçada. O que isso pode mudar na Câmara de Vereadores?
3: É muito interessante essa história, porque desde o final da eleição já corriam informações, né, boatos, sobre irregularidades na chapa do PSC é ser aquele partido que o juiz presidente foi preso lá por corrupção no, no Pastor Everaldo, no Rio de Janeiro. É, e eram diversas, não era só uma linha. Olha, não, não, não colocou, é, não cumpriu todas as regras de registro. Ah, aí até que descobriram, me parece que esse é o motivo principal, que não foi tornado público ainda, que é o uso de laranjas, de mulheres laranjas na chapa. Estavam lá só para dizer que eram candidatas, mas não recebiam, não usavam o dinheiro, era só pro forma. Aquele velho esquema que envolveu o ministro do Turismo do governo federal e que até hoje também não foi resolvido. Né? Ele continua ministro e a coisa continua impune. Então, só que isso tem uma jurisprudência de que anula toda a chapa e isso levaria ao, ao final e ao cabo a cassação, a né? impugnação da, da candidata eleita Cristiane da Costa Lauer. Ah, Ouso falar isso desde o começo e ontem tive informações de que realmente a coisa vai sair, estão é um grupo de advogados, agora a grande dúvida é saber quem entra no lugar dela, se é porque uns dizem que é o Adair Fogueteiro do PDT outros dizem que é o Jean Marques do Podemos e o pessoal do PSL diz que a vaga é deles, então quer dizer, mas quem mexeu, quem está mexendo se a vaga é do PSL, o PSL está mexendo, se a vaga é do Podemos Podemos está mexendo, então tem que ver. Não é porque, ah, vou ganhar de graça sem fazer. Não, não, não existe isso. Vai atrás quem realmente pode ficar com a vaga.
1: Ah, sei lá. Eu acho que... Será que isso não é uma falácia, não, Cláudio?
6: Então, é... Não, 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 perguntar? não. O Rigon, o Rigon, a gente conversou antes de trazer notícia, o Rigon trouxe isso em primeira mão e depois a gente discutiu isso aqui. E eu conversando com outras pessoas, inclusive os nobres Edis, a chance disso acontecer é muito grande. E se acontecer, aí vai virar esse blog Lembra do Luiz Pereira que assumiu o lugar da menina lá? Sim, me é depois eu... é, é certo. Então, olha só, é... tem gente dizendo que é PSL, é o que você falou: é do Podemos é... ou é do próprio PDT do Dario Fogueteiro. Uma coisa é fato, o mundo jurídico vai se movimentar, os advogados vão faturar nesse momento aí.
7: O PSDB não tem chance não, né? Acho
6: que não, só tinha,
7: é, não tinha candidato a vereador, por isso que teve esse voto caro. O PSDB teve Ai, três
6: candidatos
3: a vereador, então o, é, voto, e um o desistiu, voto mais caro... E um desistiu
6: no meio do caminho, que ficou claro que quem não tem
3: legenda é o Rigon de vereadores, o voto fica caro. E, e, e desde lá atrás a gente falava que essa eleição era diferente por vários aspectos, né? Mas principalmente porque candidato a vereador vai ter muita força. Quem Ex- não preparou a chapa de candidato a e outra coisa, você pega
6: o PSDB moído igual tava, tirou lei de pedra, fez, fez voto demais ainda, porque o PSDB de Maringá tá todo arrebentado, tá tendo que reestruturar inteiro. Falei, de, o MDB, esse
1: custo foi voto
6: Não, mesmo. não, não, eu sei, não estou questionando ah, o custo, estou dizendo que a estrutura era zero o PSDB de antes quando. Tchau, de
7: hoje. Voltando ao assunto do Covid, comércio, eu. eu... Eu não sei se vai estar nesse decreto, mas até o Silvio comenta aqui. É o que a gente algumas vezes já falamos também que ao invés de reduzir, né, de restringir, você poderia justamente abrir mais, dilatar, né? dilatar mais o horário do comércio. Estende ele, por exemplo, né? principalmente as vésperas de, de Natal. Então, talvez a restrição aí dá aquela aglomeração. Você tem é, seis horas só para ir no comércio, então várias pessoas, é, seis horas vão em seis horas vão estar lá. Então, então, coloque isso para 12 horas. Você aumenta até o número de, de empregados. Tchau, Aguinaldo um abraço aqui, estilo Clóvis, por osmose. É. <risos> tchau,
1: Clóvis. Eu dou
6: trabalho nessa bancada. É uma pô, hipocrisia. Paulo, é uma tchau, hipocr... tchau, tchau, Paulo. Até mais, tchau, tchau, tchau.
7: gente.
1: Até amanhã. José, tchau para você. Até amanhã. Ângelo tchau.
3: Até amanhã. E votos de muita força Pro nosso amigo Ailton Machado, porque além de perder os pais, fiquei sabendo há pouco, o cunhado dele também está doente.
4: Fernando Pan, tchau pra você, até
1: amanhã, 8 horas em ponto.
4: Tchau, Paulo. Tchau, ouvintes da Pan Maringá e de todo o Paraná. Eu fiquei dois dias aí que eu estava também com suspeita de Covid. Ainda não fiz o teste que ontem fui fazer, saí para fazer o teste e meu carro estava com o pneu furado e não consegui trocar. Mas o... eu quero lembrar para você o seguinte: se a chapa do PSC. Por caçada vai mudar o coeficiente eleitoral aí capaz de mudar toda a composição da Câmara de Maringá
1: 8 horas em ponto Alexandre Mota Carioca o que vem por aí, e você não vai oferecer para o Agnaldo hoje, por favor
0: não para o Agnaldo não? não,
1: oferece para o Clóvis, ele merece
0: Clóvis, o Tupã seja bem-vindo eu de agradeço, volta grande Tupã Curitola, Ângelo Ingon, Josué hoje tem Simpomais e tem Gabriel Pensador Aí, pode Pagno, o cachimbo da paz.
1: <risos> fuma, fuma, fuma. Ai, meu Deus. 8 horas e de... meia. Você é o você continua com a gente. Nossas plataformas liberadas para você participar. Ajude a fazer o News. YouTube também, plataforma Panflix, você participa com a gente também pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909013, vai lá, levanta a mão e diga, eu quero ser colunista por um dia, comentarista por um dia na bancada Jovem Pan, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.